1: Det er bruset litt over, og det gjør de jo gjerne nå i disse julebordstider. Velkommen til Pyro Pivo. I dag skal vi snakke om spansk fotball. De som følger mig på sosiale medier eller har møtt meg vet at det ikke er mitt favorittland når det den denne deilige sporten vår. Men jeg har invitert med in to menn som vet å sette pris på spansk fotball, som skal prøve å overbevise om at dette faktisk er gøy. En av disse er min kjære kollega fra fotballuka, Preben Ringerike.
0: Velkommen til Pyro. God dagen, Morten. Det er veldig hyggelig å kunne være med i showet ditt. Ja, det er det, det? om at spansk fotball er det eneste riktige å se på. Du prøver jo det hver uke i fotballuka, Jeg men uten hell foreløpig. Ja.
1: En anting som du pleier å i fotballuka, det du å få kommentert brystpartiet ditt og størrelse på, på dem. I åpningen, det skal du få slippe i dag
0: Tusen takk, det setter jeg stor pris på Jeg tenkte det ja.
1: um, Hvordan synes du
0: det er Å gjøre gjestopptreden i uh, Galosens egen podd? Det er veldig spent, jeg gleder meg Jeg synes det er gøy å kunne snakke om Bare spansk fotball, det får ikke vi så mye tid til I vår andre podcast, og Mitt forhold til spansk fotball, har jo ikke noe favorittlag i Spania Og det er egentlig veldig deilig å ha en sånn liga Hvor man bare kan nyte god kvalitet på fotballen Uten å sitte med 150 i puls hele matchen Så vet, det har jeg fått litt sansen for det siste sesongene Det er jo Las Palmas Hvor min ja, eh, desiderte favorit eh, Roque Mesa, spiller han, eh, han er så nydelig midtbaneterrier har Da har du antalt som Lee Kettermahl eh, i Spania, er det ikke? Ja ja, Spanias var på Lee Catamall Og i går hadde han så nydelig, deilig frisert Bart også i kampen mot Atletico Madrid Den tror han har brukt noen timer på altså. Det er en annen uh, deilig man I den klubben, er det ikke? Kevin Prince på Tenk, tenker du på? Så kanskje du står for uh, Jeg tror ikke jeg sett noen deiligere skåring I uh, europeisk fotball i år den jeg var jo mot uh, Via Real Var det vel? Det er uh, en helt fantastisk skåring Det er gå på Youtube på søke opp altså. uh, Den skåringen til Kevin Prince Den er nydelig
1: Apropos vi har real, uh, den andre mannen som uh, vel kanskje er best egnet i Norge kanskje til å overbevise meg om at spansk fotball er verdt å følge mer med på, det er deg Petter Velland. Velkommen. Takk,
2: jeg skal forsøke oss å gå til kvann.
1: Ja... Um du er jo via Realfan, det kan vi jo starte med. Ja. Det er vel ganske offisielt, håper jeg. Det er veldig, veldig
2: offisielt, og en får, får relativt ofte det samme spørsmålet som jeg tror andre fotballkommentarer ofte får. Klarer man å forholde seg nøytral og saklig? Jeg tror og håper at jeg klarer det. Jeg har i hvert fall godt lakkmustesten, fordi i mai 2012 så stod jeg på direkte Senter Nors TV og at de rykket ned, mm. takket være to overtidsskåringer som begge gikk i, i ryggen, for å si det sånn. Så jeg tenkte hvis jeg klarte det, og ikke mister jobben, da tenker jeg at da skal det gå greit om det, om det blir en overtidsskåring imot som kanskje gjør at man får ett poeng i stedet for tre. Hvor det var det å miste jobben, tror du? Jeg tror faktisk jeg var ganske langt unna, for jeg klarte å beholde fatningen, og så gikk det løst på inventaren når sendingen var ferdig. <laughs> ja, det gjorde du vel da. Ja. Uh, hvordan blir man via Realfan?
1: Altså, du eksponeres jo veldig mye for spansk fotball. Uh, det har blitt nevnt flere ganger, uh, og det kan du vel bekrefte at en gang, at du ser hver eneste La Liga-kamp uh, og har gjort det i mange år nå.
2: Ja. Uh, nå er jeg vel i fjerde sesongen, der det ikke er et sekund som har blitt uh, gått klipp av. Men jeg skal jo ærlig innrømme at jeg, altså, jeg bruker ikke 90 minutter på hver eneste kamp. Vi er nødt for eksempel se noe i opptak. Mm. Uh, på fredag så hadde vi julebord, da fikk jeg ikke sett uh, Alaves-materialbetis live, men jeg så det i opptak, der man gjerne spoler litt når det inkaster, og når det er så går det gjerne i uh, gang i fire film. Men jeg uh, får med meg alt som er, som er verdt og uh, få med seg, det gjør jeg.
1: Og da er det Viareal som han stikket sig best ut?
2: Ja, eh, men det var ikke av positive årsaker, først og fremst. Eh, grunnen til at jeg er Viareal-supporter, det var at de i City hade så forferdelig stykke drakter. I 2001 eh, så, så vant jeg billetter til køppfinalen, den norske køppfinalen mellom Bryn og Viking. Jeg fikk ha med meg en kompis, vi gikk på Oslo City. Første gang to gutter fra Odda var i Oslo, da fikk vi beskjed om at det eneste dere må gjøre, det å gå på Oslo City, for der er det masse fotballdrakter. Fotballshop? Ja, korrekt. Intersport i Odda hadde to drakter, så det var stort for oss å komme inn der og se på utvalget. Og på den tiden så var det veldig inn med steinsakspapir, vi hadde steinsakspapir, det var liksom det som avgjorde og bestemte alt oss to imellom, så vi fant den styggeste drakta, Viareal, og vi fant den fineste drakta, Kevo, steinsakspapir om hvem skulle ha den fineste og styggeste. Jeg tappte,
0: og der begynte det. Ja. Blir han andre Kevo-fan? Hva sa du? Blir han andre kompisen din Kevo-fan uten at der? Ja, men det har ikke blitt en diagnose for ham. Nei, ikke. Okay.
1: Riktig. <laughs> men var det det være gule og blå drakter for at det skulle...
2: Nei, da, som vi, kunne, vi kunne velge mellom alt som var i butikken Så den
1: fineste og den styggeste hadde noenlunde like uh, ferdige kombinasjon Ja, Kjevo
2: men... var mer grønn uh, Og så var det, det mer det samspillet mellom logo og uh, draktsponsor uh, Vi har jo alle husker de hadde glidelås i halsen her uh, Blå krage, svært heramitika-logo Kelme, det, det, ah, Kelme ja. Ja. og det var ikke en sånn logo som jeg, gikk sømmeløst inn i drakta, den var liksom stemplet på, det, så, den, <laughs> så den var en halv centimeter ut fra drakta. Eh, så, men den hänger på veggen her, men fortsatt, det er
1: Men uh, vi har real, uh, altså utenom at det i sin tid hadde stygge drakter, uh, er det noe spesielt med klubben og stedet som,
2: uh, som skilter seg ut? Ja, det er jo en endadog. Eh, jeg liker underdogs, eh, og de kommer fra et, et lite sted i spansk målestokk da, eh, 48 000 eller det som bor der. Og allikevel så har de jo klart å etablere seg som et stabilt topplag, eh, vært i semifinalen i Champions League, to Europa-lig semifinaler, har vunnet Inter-Toto Cup. Eh, ikke at det er sånne store greier, men eh, det er en fantastisk prestasjon, eh, og de har ikke bare gjort det på grunn av en rik onkel. De har en president som heter Fernando Rojo som har slått seg relativt stort opp lokalt på keramikk Uh, Pamesa som er draktsponsor Blir man rik på keramikk? Ja, man kan bli ganske rik uh, Deriblandt på keramikk kan holder på med litt andre ting også uh, men, men det er en klubb som uh, av Veldig mange blir sett på som et skoleeksempel På hvordan en klubb skal drives uh, De har null gjeld uh, de, uh, de bruker ikke penger de ikke har uh, De satser på unge spillere uh, Og sammensveiser det med Import fra sør -Amerika. Så det er, en, det er en klubb som har mange fascinerende sider ved seg og som ikke har blitt styrt i lika stor grad av den såkalte moderne fotballen. De holder litt igjen på
0: den, på den varianten.
1: Røben, hvordan är ditt forhold til den gule ubåten vi har
0: det er et lag alltid har likt veldig, veldig godt uh, Tydelig at det et eller annet med de gule draktene som tiltrekker mig også I og med at jeg <laughs> liker Las Panemasko Likker du Kadis også, Nei, det har jeg ikke noe særlig forhold til, altså det har jeg ikke Men jeg synes vi har hatt ganske mange morsomme fotballspillere opp gjennom tiden Altså Rick Helme blant annet uh, Den tiden han var der, det begynner vel å bli noen år siden nå Ja, det vel en 10-11 uh, år siden Ja, han er mine største helter, i hvert fall uh, for en god stund tilbake
1: Erik Helme er spiller som de som liker han, har nærmest sånn gude forhold til han, mens sånne som meg da ikke noen gang skjønte greia, synes knappt nok at han var god.
0: Han var en temmelig gud i, via real, vel?
2: Ja, både og. Altså, han er jo den beste fotballspilleren som noensinne har ikledt seg den gule ja. drakta. Ja. Eh, toppnivået hans er det faktisk ingen som er i nærheten av. Uh, og han hadde jo et målsnitt og slo målgivende passninger som, som det sto med ja. meget høy respekt av uh, Samtidig så har han jo det mest fatale sparket på en ball i Villareals historie Når han brann straffet spark mot Arsenal ja, i returkampen i, i semifinalen i Champions League 2006 var det vel uh, Og så var det det er det han huskes for uh. <laughs> Det er det, det og en veldig lei avslutning på karrieren For han ja. ble jo på mange måter sparket av uh, Villareal-presidenten på grunn av oppførselen ja, ja. Han fikk dessverre noen
0: stjerne nykker ja. sånn Han er en typisk stjernespiller da Han var ikke den som jobbet ja, ja. harest på banen der den Nei, var på ingen måte. Den høyere foten og nærteknikken Nei,
2: på ingen måte Så, så jeg har et veldig delt forhold til rikkelme Helme På den ja. ene siden så forguder jeg han Fordi ja. han er den beste spilleren som har vært der ja. Men samtidig, litt sånn som var inne på i stav Vi har en klubb som ikke tillater sånne type ting da. Så jeg var veldig glad for at det kunde se bortifra Ja, han er fantastisk god men han er et råttendepplig kurven, han må bort Det synes jeg det står litt respekt av
1: ja, definitivt, det gjør det Men uh, tilbake til uh, spansk fotball som helhet uh, Jeg uh, husker godt at uh, El Clasico gikk på TV i, uh, på en lørdag ettermiddag for noen år siden Samtidig så gikk han over 96 mot Stuttgart på Eurosport Og jeg valgte å se sistnemte
2: uh, Hvorfor tar jeg feil om spansk fotball? Nei, men det betyr ikke... Nei, det er jo noe du har feil. Ja. Nei men det, er det? Det. Nei, men det er jo smak og behag. Jo, men det er jo... Um det er jo mer enn Barcelona, Real Madrid og det spanske landslaget. Tre ting som jeg forrakter. Ja. Ja, ja, absolutt. Spansk fotball er mye mer. Og det er vel kanskje en av de tingen jeg forsøker å få fram aller mest når jeg er på jobb. Og når jeg sitter på Twitter for eksempel. Jeg ha et annet fokus enn bare Real Madrid og Barcelona. Jeg tenker 90 prosent av de som jobber med spansk fotball i verden, så er det 98 prosent, handler om de to de siste to prosentene hadde sett seg nødt til å bruke på Atletico på grunn av at de har vært gode de siste årene, og så bryr de seg ikke om resten. Det synes jeg blir veldig feil. Og veldig mange av de fine, koselige, men også bizarre sprø i historiene kommer jo fra andre klubber, mm. andre byer, andre steder i Spania. Så akkurat den klassikoforakten kan jeg på mange måter forstå det er jo et litt sånn mot de beste, de blasserte, de som tjener mest, de som kanskje overspiller og filmer mest. Jeg har forståelse for det, faktisk. Eh, samtidig så, eh, så blir vi jo nå invitert for å kunne prata om litt andre ting også det setter jeg veldig pris på. Ja. Eh, men eh, vi kan jo siden vi inne på disse største klubbene,
1: eh, så kan vi ta Real Madrid da, som har denne særstillingen sin som eh, får lov til å vad nesten hva de vil, eh, har jeg inntrykk av. Eh, og i lyset det så føler jeg at det Atletico Madrid har fått til de siste årene, at det på en måte det ligger mye mer enn bare at de nå har sportslige skusé, altså det er, det er så mye mer imponerende at de har fått til og det har fortsatt lillebror, men at de faktisk klarer å yppe seg år etter år. Hvor, hvor stor sjanse levner du dem sånn på sikt?
2: Altså nå synes jeg jo de har, jeg må jeg er veldig enig med deg i det du sier at det de har gjort over, over tid nå de siste fem årene er meget imponerende og egentlig så er femårsperioden som sånn samlet sett mer imponerende enn det enkelte tilfellet der de tok gull i 2013-2014 For en ting er å ha en sesong der alt flyter Se på Leicester, ja, det... se hvor de var for fem årene siden og se hvor de er nå De har ikke klart å opprettholde og gjenskape den suksessen som Atletico Madrid klarte Så nå går de jo inn i en fase der de skal over på ny stadion sommeren 2017 eh, som gjør at de får alle inntekter selv, det er ikke noe kommunalt eid eh, litt sånn som italienske klubber har slitt litt med, forfalt stadion ser ut som en betongmur eh, mm. og, og halvparten av inntektene går til kommunen, Nu får de stå helt på egne bein, eh, Diego Simeone har jo kommet inn først og fremst og, og, som en trener og for andre måten de har spilt på eh, spill av logistikk og så videre men han har egentlig bare rivd upp alle rötterna som är möjliga att riva upp gör gjort at det tänka annorlunda både i social profil, eh, marketing, spilla sälj spilla köp, eh talangutveckling och komma till på absolut allt och det fundamentet ser så starkt og solid ut eh, som som gör med mindre de underprestera så kommer ni til att eh, fortsätta vara i i medaljkamp eh, i forkant av alle sesonger i overskuelig fremtid, tror jeg Så godt er det fundamentet
0: Men det blir jo spennende den dagen Simeone gir seg ja. Den dagen nærmer seg jo Hva ja, skjer videre det. da? Altså, det er vanskelig da Å, å det samme Det kan jo fort få for en liten knekk på et par tre sesonger Hvor de på en måte må bygge litt på nytt igjen En ny spillestil, hvem vet ja, det, Så det er en utfordring er, ja, ja. når den dagen kommer?
2: Absolut. Den, den første dagen med Atletico uten Simeone, er jeg ganske sikker på den kom 1.
0: juli 2018. Ja, ja. det ligger lite i det altså. Men det er flere lag i Spana som er inne på. Altså, vi har snakket litt om Biareal også som holder et veldig, veldig høyt nivå. Vi ser du Europa Europacuppen hvert år hvordan de dominerer mm. de spanske lagene i Europaligaen også. Sevilla, Real Sociedad Gode fotballag altså Jeg synes kanskje bunnnivået på de spanske lagene Har blitt stadig høyere de siste årene Jeg mm. synes det er litt sånn lenger mellom de 8-0 matchene til Real Madrid og Barcelona Nå enn det kanskje var bare for 5-6 år siden At ja. de litt svakere lagene har blitt Veldig, veldig bra ja, det Så det, jobber, det virker som det jobbes godt da i, Det jobbes klubbene. godt,
2: og så ser man også litt uh, Effekten av den nye TV-avtalen ja. Som gjør at uh, Skille økonomisk mellom de som får mest Altså Real Madrid og Barcelona Og de som får minst, ja. type Levante, Eibar, Alaves Og så videre forskjellene der i prosentet mindre, og inntekten ikke minst er mye større nå for, for de mindre klubbene som gör at det får seg store omveltninger. Ja. Altså, Leganes har 17 mann i A-troppen nå, og resten er leid inn, eller hentet gratis, etc., og de de lever i hermetegner fra hånd til ja. De betaler lønninger Og det er så vidt at de klarer det ja. Men for, for tre sesonger siden for eksempel Så måtte de ha leid inn 18-19 mann Og egentlig bare vært en, en sånn leiesoldatklubb Som hadde vært der i et år mm. så, så på sikt så, så ser det ganske bra ut Og det, og det men, I og med at de nevner 8-0 ja. Uh, så er det en ting som uh, må fram på bordet, du vet det sikkert litt usikker på om du tenker like mye på det innbuddesoppgjør ja. ja. uh, for det er for veldig ofte uh, en, en servert, en påstand om at de spanske bunnlagene er meget, meget svake uh, relativt jævnlige så blir de sammenlignet med tippeliga motstand her uh, aner ah, jeg at du skal komme med et forsvar av de svakere lagene i Ligaen <laughs> jeg skal ikke nødvendigvis komme med et forsvar mot de, men jeg skal forklare hvorfor det så ofte blir 5-0, 6-0 et cetera når de lagene gjester eh, Santiago Bernabeu og Camp Nou og de siste årene også, litt Vicente Calderon det er på grunn av at eh, ved eventuell poenglikhet i Spania så er det innbyrdes oppgjørelsen teller, ikke målforskjellen det vil si at det eneste som teller for, for eksempel Osasona når de er på Camp Nou, så, så er det to ting som er fokus. Den første er hold nullen så lenge som overhovedet mulig, forsøk å kontreine scoring hvis vi er heldige. Punkt nummer 2 når, eller hvis Barcelona går opp i 2-0, spar krefter. Tenk neste kamp umiddelbart. Mm. Ja. Her tar vi null poeng, enkelt og greit. Her kommer vi ikke tilbake igjen. Ja. Neste helg så kommer en kamp som er langt viktigere, da har vi langt større mulighet til å ta poeng, pass på. Ikke pådra dere noen skader, ikke pådra dere karantene, ikke gå in i taklinger, spar dere, reservere dere. Fordi om også sone reiser fra kamp nå med 2 eller 8-0, det har i 98% av tilfellene absolut ingenting å si, for de kommer ikke på samme antall poeng som Barcelona. Hva skal vi se si om en sånn regel da? Man kan like det, og man kan ikke like det. Det er liksom en bortemålsregel om det eller om innbyrdes ska katella i Champions League, for eksempel. Det, det finnes fordeler og, og minuser med alt. Uh, jeg har ikke noe sterkt
0: standpunkt der uh, Jeg føler det argumentet får mot uh, begge veier mm. Et lag jeg venter litt på er som skal komme opp nå Valencia som har vært nede en ganske dyp Har du god tid, eller? <laughs> ja, vi har litt tid til Valencia langt, ja. Vi skal bruke litt tid på Valencia Jeg tenkte, jeg tenkte en... først og fremst på venting For du ja. må vente ganske lenge, tror jeg Ja, ja sånn sett, ja. Ja. på å vente på at de skal komme opp ja. yes. Det er helt riktig Nei, men det er jo, det er klart de har jo, det står vel en betongmur der, på si, som den nye stadion skal bygges på. Ja. Det er vel det er ganske lenge siden de begynte på. Det var jo 2007. Ja, det er snart 10 år siden, 10 år siden de har de han han
2: vel stått stille uten de har blitt flyttet opp en
0: spiker ja, I seks eller sju sånn. år, tror jeg Ja, ikke ja. sant For se, år nå blir det sånn at De, de havner ned den jørma hvert eneste år Og ser man på spillerne De har jo De spiller jo ofte ganske fin fotball Men de er bare helt udugelige i begge boksene Ja Det er det som er det store problemet tenker, det tenker de som,
2: de som er interessert i fotball ja. og psykologi Ja Altså Valencia er et vepsebol ja. eh, Som det er bare er å stikke av i Og så det, kommer det tusen forskjellige hypoteser ja. eh, Jeg tenker det, akkurat det der med fotball mentalitet Det ja. synes jeg relativt eh, spennende Ja Eh uh, Og det å kunne For eksempel fått tilgang til Å ha hatt de sånne si, psykologsamtaler Med Valencia-spillerne uh, Kontra for eksempel Atletico Madrid ja. Der har du beintøff mentalitet Det er oss mot alle, ingen kan ta oss Og Valencia så er det sånn, ja vil du ha lommeboka mi? Vær så god
1: ja. <laughs> Det er så skjørt
2: ja. Ja. Hvorfor har den kulturen fått vokse fram i
1: Valencia? For det har jo ikke alltid vært sånn.
2: Nei, uh, godt spørsmål. Uh, det er en kombination av veldig mange ting. Uh, det er det økonomiske perspektivet, uh, der Atletico Madrid har klart å bygge fundament og fått uh, faste, jevne inntekter in, uh, vært flinke til å selge spillere og handle in uh, relativt billig, uh, har gjort at uh, kvaliteten på spillerstalen har blitt veldig mye bedre i Atletico Madrid, mens i Valencia så har den vært litt på, på sted i hvil. Eh, samtidig så er det jo en eierstruktur Og gjeld eh, og, og sånne type ting som spiller veldig mye inn Det har vært veldig mange forskjellige presidenter der De siste årene Og hver eneste president som kommer in, Skal ordne i absolutt alt samtidig I stedet for å ta ting steg for steg eh, Som gjør at hver eneste gang Det blir en endring der Så skal absolut alt endres på Uh, da skal du ha en ny trener, du skal ha en ny sportsdirektør De to skal gjerne ha sitt og si en spill av stallen Som gjør at det er 18 man ut og 19 man in I løpet av en sommer og vinter uh, Så har du det, det psykologiske aspektet Med en enormt kravstor supportergruppering uh, Som fortsatt i egne øyne mener at de er Komme til å være, har vært Den, den tredje største klubben i, uh, i La Liga Så forventningene ligger deretter Um, så det, det er et sammensurium Av, uh, av veldig mye forskjellig Som, som nu nå har nådd sitt Foreløpige bunnpunkt med at Det eneste som gjør at de ikke feirer jul uh, Som nedrykslag Det er at det er rett og slett bare tre lag som ender dårligere <laughs> <laughs> Det er riktig det altså men fra arguably det tredje
1: største laget i Spania, så er det jo en rekke interessante klubber som er adskillig mindre. Jeg føler at vi kan ikke ha en pyro om Spania uten å komme inn om ei bar, for eksempel. Mm. Kan ikke dere fortelle litt om denne bitte, bitte lille klubben som sparker godt fra sig.
2: Ja, de, de rikket opp til La Liga for første gang sommeren 2014, to uker etter at, to dager tror jeg faktisk det var etter at Vicente Calderón kunne feire seriegulle til Atletico Madrid, så kunne Iporoa for første gang da feire opprykk til La Liga For et rart år Man måtte diskutere ganske lenge før man ble enig om hva som var den største sensasjonen av de to Eibar som i sekunder 2013-2014 hadde det tredje laveste budsjettet på nivå 2 med nesten kun baskiske spillere som hadde rykket opp fra sekunder B året før, så sätt av av Liga, det är 75 av spelarstallen som i Copa del Liga hade spelat på nivå 3 eh 14 månader förr av Så det var även en sensation utan like eh i tillägg så var det ju en där en ekonomisk situation som i god spansk ord verkar väldigt mot sin hensikt eh för det i i La Liga, alltså organisationen La Liga som som är tillsvarande NOS toppfotboll som har ansvar för de två översta divisionerna i Spanien, de har en regel som tillsyr att man måste ha en egen kapital som er tilsvarende minimum 25 prosent av samlet inntekt delt på antall lag. Litt sånn komplisert. Eh, Eibar hadde såpass lite inntekt der at de falt inn under det, men de hadde null gjeld. Mm. Skyldte ingen ei eneste kroner. De betalte lønn når de skulle. De hadde ingen fordringer, ingen krav mot seg, absolutt ingenting. Men de kunne ikke rykke opp til alliga, med mindre de fikk en 11 millioner euro. På grunn av at det var minste kravet til egenkapital for å kunne rykke opp Och da kommer väl sociala medier in i bilden, eller hur? Då kom sociala medier väldigt gott in i bilden, för då blev det jo en sån SOS Eibar, alltså rädda Eibar, eh, kampanje på Facebook, på Twitter, på jag säker på Tinder och för allt det vet. Eh alla medier blev tatt i bruk och det öppnade upp for att folk över hela världen kunde köpa aktier och bli delägare i i Eibar det gick ju över all förväntning. Det måste ju du bara säga si, stopp. Detta har vi inte kapacitet til. vi har fått en langt mer än det vi trenger 1000 hjärtligt tack men nu har vi inte kapacitet till att ta emot mer så det äntte ju på en på en fin måte då de spelte på Kamp på så var det vel i, i City da det, det største spranget ever i en europeisk klubbfotballkamp med tanke på budsjett, altså hvor mm. stort budsjettet Barcelona var og hvor lite budsjettet til Eibar var så differensen der hadde aldri vært større Eibar tok for i ledelsen, men tappte det 23-1 så, så rykket de jo egentlig ned da de, de startet jo fantastisk bra på, på høsten der, gjorde det bedre en alle trodde, men så vant de en av de siste 20 CV-kampene og blei med 18 når ligaen var ferdig. Men i god spansk ånd så måtte Elche rykke ned i stedet for på grunn av økonomisk trøbbel. Så, og då hadde jo Gaetka Garitano som da hadde rykket opp fra sekunder B til sekunder og fra sekunder til Ligaen og holdt det til en egentlig sensasjonell 18. plass. De skulle jo ha vært tabellombo med kanskje ti poeng på 38 kamper. Han trakk seg, fordi de rikket ned. Eh, veldig mange av spillere hadde nedryksklausul i kontrakten sin, så de forsvant. Så når denne avgjørelsen kom eh, 6. juli eller noe sånt, så hadde de jo knappt spillere og skulle spille første seriekamp i La Liga om halvannen måneder. Så det er en klubb som, som vet å komme seg ut av situasjoner og som, som fortsatt er et eventyr til tross for at de nå er gått inn i sin tredje sesong. Og en fantastisk
1: stadion, i hvert fall beliggenheten, nede i ja, dalen her.
2: Ja, jeg var der for første gang i på det, det var oktober 2014. då spilte de mot Viareal. Tilfeldig at det var Viareal som spilte det, for da, for da tok vi en, en roadtrip i Baskaland. Da var i San Sebastian på tirsdag, Eibar på onsdag og Bilbao på torsdag, midt uker rundt det. Og vi tog bussen fra... Bilbao, der vi hadde oppåsted i løpet av den turen tok, tok bussen til Eibar eh, og ga liksom beskjed til bussjoføren at det er første vi er så bare gir du beskjed når vi er i Eibar altså har dere sånn neste stopp i Eibar for eksempel eh, bare, For hvis nei. du blunker så går du glipp av Eibar Ja, det er nettopp det eh, Og bussen stopper i Eibar eh, Vi sitter fast i setet vårt har inte tänkt att gå ut for detta detta kan ju inte vara en bar tänkte vi eh och då hade vi ju jo allredig jobbat lite sånt mentalt med at Eybar är väldigt lite måste passa på at vi inte sitter på med bussen för långt och så säger bussföraren att eh, det panoramen som sitter på bussen och ska av i Eybar detta är Eybar <laughs> <laughs> och då lov vi gott när vi gick ut eh och då gick vi av nederst i centrum for, det, for byen ligger jo i et dalsøkke, det er fjell på, på alle fire sider, og så går motorveien helt överst på fjellet der, og så ligger byen liksom ned anfor motorveien der. Og hvis du starte nederst i, i sentrum og skal opp til eh, Iporoa, eh, så kan du faktisk eh, stå eh, i rulletrapp. De har bygd utvendige rulletrapper på grunn av at befolkningen i Eibar er såpass kjøre gamle, godt oppgjørende, at for at de skal komme seg opp, så må det faktisk ha rulletrapp. Ja, det er jo helt fantastisk. Og, og stadion så er som om at den er senket fra oven og ned, fordi når du går, hoppas i gatorna så är det det er knapt at du har plats nog till att sätta en spiker in i hoppas i betongen med vänster armen och allika väl ha plats till att bruka höger armen til å slå med hammaren. Så lite plats är det mellan stadion og eh byggnaderna
0: på andra sidan vägen så det er fantastisk kul. Det är en härlig kontrast da, til de storklubbarna i, i Spanien. Ja. Altså, det har det är så viktigt at man har med de klubbarna också.
2: Ja. Du får plats til Skal vi se, det är 98.000 så går in på på kampen nu. Först ja. då där för det fick byggdu stod den så var det plats till 5000 ja. På Iboro då så då har Ni måste väl bygga ut lite Ja. Ja. Nu kunde jag alltså putta 19 i Iboro och sån ja. kapacitetsmässig in på kampen så ja. ville förstås vara ett litet leddig sätt där
1: handlar <laughs> de uh, det med det köre ebart inbyggarna. Eh det bringar mig över på en annan fördom jag har mot uh, spansfotboll och det är ju sportkulturen. Eh mm. uh, för när jag tänker Medelhavet så tänker jag klin gärna greker, italienare, turkare Uh, den type ting, og så mm. har jeg på en måte hatt inntrykk av at spanjolene, de kommer på kamp, uh, har med sig det hvite lommetørkelet sitt, og så sitter de og dytter ned på spekepølse og, og er stille uh, mm. under matchen. Også, så kunne en kompis fortelle at uh, da han var på Real Madrid mot Sporting uh, relativt nylig, så kunne han fortelle at jeg tok feil. Uh, for de spiser nemlig medbrakt baguette. <laughs> og uh, pipas, fuglefrø. <laughs> ja, ikke sant? Uh, men uh, det, det kan jo ikke stemme, det må være, Det må jo være entusiasm også på spanske
2: tribuner, eller? Ja, da, det er det. Uh, men det er litt alt etter hva du er vant til, uh, hva slags forventninger du har, og hva kamp du ser. Rød-Madrid Sporting-Kirron, turistfella. Ja, men han den... sa også at det, det var ikke så mye av denne
1: nordmann skråstrekk Asiaten med fotoapparat der
2: som han hadde forventet. Han ble faktisk positivt overrasket over mangleren på turisme. Ja, okay. ja det gått godt mulig. Men fortsatt Real Madrid-sporting det er ikke en sånn kandidat til bli blåst av banen i decibel volym. Det er det ikke. På grunn av at det er en type kamp som alle forventer at Real Madrid skal vinne. Det er ikke noe, noe supporterkultur for bortelag. Veldig få som reiser rundt om å, å følge laget sitt. Uh, men, men for å ta, jeg, altså Barcelona og Real Madrid, det er jo litt spesielle, for de er så enormt populære, uh, ikke bare i Spania, men også uh, i, i resten av uh, av verden. Så der har du jo klart flest folk som jeg, reiser til byen, som turister for å se kampen, uh, ikke sånn som på for eksempel Anfield og Old Trafford, man gjerne synes at det har gått for langt, at de lokale har ikke råd til å kjøpe billetter og så videre. Man, man er ikke der helt enda, men man ser en tendens som gjør at det, si, når, man, når man går på Santiago Bernabeu og det er plass til 85 så forventer man jo at det skal være litt trøkk. Det er det ganske sjeldent i kamper mot Sporting Kron, fordi der altså spenninger er ikke til å føle og ta på med mindre ting går litt sånn som man ikke forventer. Eh, fordi det er en kamp som Real Madrid gjerne vinner 4-5-0 åtte av ti ganger, av helt naturlige årsaker. Eh, men eh, reiser du for eksempel på kamp i Sevilla, eh, Sevilla eller Real Betis, så er det fantastisk trøkk. Vi tente Calderón, Atletico Madrid, Strålande, eh, Deportivo da Coronia på Riasor, Strålande, Mestalla, Vepsebol, der var det alltid med seg lommetørklær, men, men der, 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 de sitter, de sitter ikke bare sånn. De buer i tillegg, så det blir et visst eh, nivå. Eh, men eh, spanjolene som, som folkeslag, da, de ser jo først og fremst på fotball som underholdning. De går på fotballkamp for å bli underholdt. Mm. Eh, de velger å gå på fotballkamp i stedet for, for exempel teater, eller kino, eller tyrefekting. Det er et valg de tar. De skal gå på kamp for å bli underholdt. Det er ikke de som skal underholde. Det er ikke de som skal sørge for at det er liv på stadion. Det skal spillereanneskapet, så skal de skape entusiasme, og så skal de få responsen tilbake. De skal gjøre seg fortjent til det volymet.
1: Men uh, hva er det da? Altså, I uh, Madrid så har du da Real Madrid og Atletico blant andre. Mm. Uh, men hvorfor er Atletico-fansen så mye mer uh, engasjerte? Eller
2: uh, ikke engasjerte, men uh, høylytte? Det har nok først og fremst med forventninger å gjøre Det skal mer til å glede en Real Madrid-supporter Enn en Atletico Madrid-supporter Fordi er man, er man supporter av Real Madrid Så så forventer man at man skal vinne 98 av 100 kamper i løpet av en man møter Og, og det kan kampen din hjelp fra tribunnen? Ja, det er nettopp det Mens Atletico Madrid, der er det litt mer sånn at De som er supporterer føler at de slår litt under og ned De føler, føler litt mer ansvar for å være den det er en klisjø om den tolte mann. Uh, uh, men det er kanskje spesielt de siste fire-fem årene at uh, den ordentlige supporterkulturen til Atletico Madrid har blitt ordentlig bra, på grunn av Diego Simeone. Han er jo bindeledde mellom det som skjer ut på banen og det som skjer på tribunen. Han er jo ofte den som sveiver i gang, da han synes at volumet er litt for lavt. Så står han og jøgler ned på siden i og så får han respons mens for eksempel Sinedine Zidane, han gjør jo aldrig det. Benitez gjorde det aldri, Ancelotti gjorde aldrig, aldri, Mourinho gjorde det aldri. Så det har jeg også litt å si. Så jeg håper å si, det generelle decibelnivået i Spania, det er lavere enn i for eksempel Tyrkia Hellas. Der er det jo for så vidt Klingerner, som er kanskje ja, litt urettferdig sammenligning uansett. Men de største topperne, jeg har vært på kamp i Tyskland, jeg har vært på kamp i Italia, Nederland, Belgia, England, eh, ikke vært i Tyrk eller Hellas enda. Men toppnivåene, de føler jeg også å finne i Spania. Sevilla og Barcelona var jeg på senest i november. Jeg fikk vondt i ørene. Det var det deilig, så deilig smerte, sikkert trøkk. Ja, det er dejlig deilig smerte, ja. Ja, ja, absolutt. Eh, og når jeg var på, eh, på Eibar, det var fire og et men det var trøkk. Ja, det var det. Eh, men gjennom TV-rytter så høres det ikke. Og jeg lurer på hvorfor det er sånn. Eh, fordi eh, i løpet av en periode i, eh, i 2012, så var jeg først på kamp i England, så var på kamp i Spania, og så var på kamp i Tyskland i løpet av tre dagar. Og jeg synes det var, det var vanskelig å høre forskjell da. Du fikk cirka den samme opplevelsen som tilskuvar. Og da hadde jeg allerede et inntrykk av at det er jævla mye mer trøkk i England enn hva det for eksempel i Spania, og så ligger Tyskland midt i mellom der. Så jeg tenkte jeg, nå skal jeg høre hvordan de tre kampene her høres ut på TV-en. Premier League måtte skru ned... La Liga, jeg måtte skru opp, og bondesliga, der var det på det jævna. Jeg, jeg vet ikke om, om det er hvordan mikrofonene er satt opp rundt banen, hvordan det fanger opp lyden, om det er rettighetshaver som har et uh, decibelnivå som de kjører ut som er annerledes, det vet jeg ikke. ikke Men vel, det... inntrykket på TV kontra live, du stemte overhovedet ikke
1: Det er nok veldig forskjellig kultur fra sted til sted uh, Og så er det også uh, Hver enkelt uh, lydteknikker uh, Så vidt jeg har skjønt på, på TV-sendinger mm. uh, I Norge så er det en, Et tilbakevendende problem uh, For de som ser norsk fotball på TV uh, Dersom det fortsatt er noen Uh, at uh, du for eksempel på uh, Atter en gang lytter det, Så kommer det en Lillestrøm-referanse <laughs> På råsen kan du ha Lillestrøm-Songdal Hvor du har 1500 syngende på ene sida uh, Pluss resten av sittepublikummet Mot uh, 40 fra Sogdal Og på TV så kan du godt høre Sogdal Gjennom hele kampen, men mm. ikke så mye av hjemmepublikummet Så mikrofon uh, Oppsettet, det varierer veldig Ja, jeg,
2: jeg, det er bedt meg merke til Jeg så på en brandkamp her forleden uh, Det var når de var i obos For, uh, for halvandet år siden Uh, og då var det i løpet av en sånn ti-minutters periode, før pause, så hørte jeg nesten alt som blev sagt i en samtale av to mm. stykker, som åpenbart satt i nærheten av en mikrofon, mens alle de som sang og hoia og banket disse reklameskiltene og sånn, det var liksom bakgrunnsdøy ja. Så i Norge så er det tilbakevendende problem at det blir en skjevhet Mens uh,
1: Skal du sammenligne Spania mot Tyskland Så er det kanskje mer en generell Her er det lavt, her er det høyt mm. uh, Men Preben, når du ja. sitter og ser på spansk fotball på TV Er det noen hjemmelag Du spesielt setter pris på se på Sånn rammemessig
0: ja, jeg er jo, hvis vi går inn på enkeltmatcher Så kanskje den jeg gleder meg mest i hvert år Er jo Sevilla-Real Betis Som du var litt inne på i sted Der er det jo ordentlig trøkk den som ble spilt nå tidligere i høst var en fantastisk match Det hagler jo gule kortet Akkurat sånn det der vi skal være Så det er de matchene jeg synes kanskje er morsomst Å se på Jeg, jeg la meg ikke sånn veldig underholdet Av Barca mot Osasuna exempel eksempel og, og faktisk kamp nå er kanske den banen Jeg har vært mest skuffet over uh, av Alle stadioner jeg har vært på i Europa Fordi man kommer brindar har så otroliga förväntningar att lat ska vara här er det 100 000 på tribunen och helt dött alltså. Ja. nå ska de väl göra nåt med med kamp nu. De har väl bytt arbets eh fyra
2: års perioden nu. Ja. så vill man göra nåt om att ljuden inte försvinna. Ja, för det är fruktligt modernt. Ja. Så all ljuden bara går ju rakt upp i atmosfären. Ja. Ja. Men
1: uh, detta Sevilla derby är ju bra du nämner för uh, det är ju uh,
2: en helt speciell kamp på många mått uh, Peter. Ja, på, på mange måter. Der blir byen delt i to. Eh, det var som eh, sportsdirektøren i Monshi, han har hatt mange gode sitater. Et av de, det, det var rett i forkant av, av ett Sevilla derby. Da sa han at eh, El Derby Seviano, eh, det spilles over 90 minutter på banen och 365 dagar i året i byen. Ja. Uh, og du får gjerne litt sånn bragging rights Hvis du vinner då kan du liksom gå med hodet heva Nærmest uansett hvordan man gjør det I de øvrige kamperne da. Altså Betis kan være tabelliumbo Og Sevilla kan være serileder Men hvis Betis vant 1-0 Så er det er de som er kongen i byn. <laughs> så de har en sånn uh, De har et veldig snevet fokus På akkurat de kamperne der For det er det eneste som betyr noe uh, Samtidig så har jo den den hatske, intense intensiva stämningen har kanske avtat lite grann de sista åren eh det har med hoppas det tragiska dödsfall i august 2007 så gick Antonio Puerta bort efter hjärtinfarkt och ett år efterpå så var det Micke Rock en en BT-spelare som som också eh i tappat att ha fått hjärtinfarkt på banan eh, Og den hoppas i solidariteten Og det hoppas i bonden som bara knytta mellan de två lagsupporterna eh, den har gjort at i hoppas i tumultene är det færre av det färre våldsincidenter eh efter förra förra kamp i, i Sevilla nå i september så hade polisen null arrestationer för första gången på 12 år mm. Og da er kampen for tomme tribuner For tolv år siden Så det var grunnet at det var eh, Eller så har de jo hatt noen sånne små stygge episoder Med viskeflasker som har blitt kastet i hodet På Juan de Ramos uh, mm. Og kamp som har blitt avbrutt uh, og så videre så, så heldigvis er man forbi det stadiet der Men i løpet av de 90 minutterne Så er det kun en ting som står i hodet på Alle Sevilla og btu Akkurat i de tilfellene så skiller det seg jo veldig fra den Real Madrid-sporting-kulturen man sitter med pippas og gjerne hører på radio i tillegg for å høre om det var straffe eller om det, det var off-site. Der har ikke de lov til ha med seg radio inn. Der, der er det 90 minutter fokus på det som skjer ut på banen. Generelt sett så er det jo ikke lov å ha med radioen på fotballkamp,
1: <laughs> uh, men uh, det er uh, også litt sammenlignbart med Istanbul faktisk, hvor uh, det for uh, nå no, tre og et halvt år siden var store opptøyer mot uh, regjeringen uh, som var til ukevis. Uh, og i Istanbul spesielt så var det da Ultras fra Besiktas, Fenerbahce og Galtas Rai, som gikk sammen som sånn første front mot opprørspolitiet. Ja, sant? Uh, og siden den gang så er i hvert fall mitt inntrykk, uh, det har flere årsaker også som vi sikkert kan ta i en egen tyrkeepisode, men uh, at ting har roet seg litt mellom de tre, uh, og at uh, nå er for eksempel Fenerbahces argeste rival Trabsonspor fra en helt annen del av landet, men vi begynner jo å nærme oss full tid, for Petter, du skal jo på jobb snart. Det er jo et Barcelona-derby i kveld. Mm. I den forbindelse så vil jeg jo gjerne høre deres beste anbefalinger til en kamp, en by, ett stadion, altså noe
2: helt spesielt i Spania som man må oppleve før man dør. Altså vi har jo inne på det, Sevilla Betis Eventuelt Betis Sevilla Det fremstår jo som si, det ypperste Hvis man ikke er glad i for exempel El Clasico Gjør det noen forskjell hvem som spiller hjemme der? Nej. Nei, det gjør jeg ikke Det er like gale Mathias uansett Men det er klart Må jeg anbefale en av de gå på Ramon Sanchez Pitxon för att få med Sevilla hymnen eh, i forkant Det eh, är i min mening den flottaste klubbhimnen som finns. Mhm. Så när man ska besöka Eibar, det är ju sån så vet en bucket ting det är men det är för det är så sjukt litet istället för att det är så sykt stort som när andra kriterier förekommer på sån typ av lista.
1: Men vad stort är mm. det baskiska området för det road den roadtrippen den den låter väldigt fristnä. Eh, ja, altså, hur kan man få med sig i löpa en lång helg för exempel?
2: Altså, da er man jo litt sånn eh, prisgitt kjempsespill hjemme borte eh, men drar man for exempel ned i, i mitten av april når det er midtukrundetillegg, hvis man er heldig med serioppsettet da, så kan man fra onsdag til søndag få se kamp i både Vittoria, Navarra, eh, altså Pamplona, Bilbao, San Sebastian og Eibar, og det er fem lag fra Baskeland eh, alt etter som man anser eh, Pamplona og Vittoria som en del av Baskeland, Baskeland men eh, det er absolut en, en tur som er verdt å anbefale, og da er det, da er det bare noen timer å kjøre tur til Gijonborg hvis man vil ha en, en sjette stadion å besøke. Så mm. Nordspania med Baskeland generelt, det er å anbefale. Og det sies også at uh, maten i San Sebastian er av topp,
0: topp eh, europeisk klasse. Ja. Det ligger vel michelin på rekke det, det ikke det? Det ligger de på rekke
2: og rad. Ja. Pinchos ja. i eh, San Sebastian, det er å anbefale. Hva ja, med det, Prebben? Har vi nå nevnt alt du ville nevne?
0: Ja, så Betis Sevilla, det er kanske det oppgjøret Det har vi jo nevnt mange ganger nå, men også Med Staya De gangene jeg ser matcher derfra, så virker det som det er Kjempetrøkk Aldri på vært der selv, men det er en Stadion jeg har lyst til å oppleve Samme, med Hvis man er litt kjapp i avtrekkeren, får med seg Vi kjente Calderon også Da må man ja. skynde seg. seg litt Da i <laughs> ja. slutten av juni da, Ja, så. så da må man være litt kjappe der Men ja
1: da eh, nærmer vi oss slutten på denne episoden eh, nei vi må ta en ting til eh, siden vi har vært såpass med innan baskerland men ikke nevnt uh, atletikk eh, denne inchefs policy in dems med kun spillere av baskisk opphav mm. eh hvor stiller vi oss til det? Altså, det er på en måte en klubb som eh, ofte blir litt hyllet og godt likt på grunn av dette, men er det ikke egentlig en litt sånn halvrasistisk
2: kultur? Jo, det er, noe, det er jo en annen måte se det på. Eh, samtidig er det, jo, det er jo ikke en folkerett å få spille fotball. Det er ikke en folkerett å få betalt for å spille fotball. Det er ikke en folkerett hverfor ikke å spille for atlett i klubb. Og jeg tänker det er du har noen andre klubber å velge mellom, hvis du har lyst til å i Spanien for eksempel, så, så jeg synes det blir nesten å leite etter trøbbel og problemer, eh, mm. der ting egentlig er veldig fint, og en kamp mot den moderne fotballen, og liksom, for det er jo, det er jo egentlig en, et, et bylag, et regionslag som kjemper mot den globalisert fotballverden med Real Madrid og Barcelona som kanskje største eksponenten for det der de kjemper om å ha verdens dyreste fotballspillere og dyreste spillertropp og har de største meritlistene gjennom tiden og så videre, og det at de aldrig har rykket ned fra La Liga Uten å ha en eneste ikke-baskisk Spiller uh, i troppen det, altså. det er meget imponerende Jeg uh, satt faktisk og diskuterte det her Litt med min kollega Morten Langley For noen uker siden, når vi hadde studiesending på Real Madrid Atletiklubb uh, då, Når han kommenterte Spans i 2006 Tror det var, da drev det å kjempe uh, For å holde plassen Da var det inne i en sånn nedgangsperiode Da var han sikker på at den klubben der, om ti år Borte fra fotballkartet men det tross for at pengar et cetera, har blitt viktigere og viktigere så klarer de å holde seg der oppe, og nå er de jo fast eh, inne i en topp 7-diskusjon eh, når eh, sesongtipsene
0: skal leveres i august Det skaper en sånn veldig tilhørighet da, for baskerne der oppe, altså jeg tror det. lokalbefolkningen får et veldig mye nærmere forhold til laget sitt da. I
2: 2011 i Lokalaviso, El Correo så var det en, en avstemning eh, og da var det det var 70 000 som hadde gitt sine stemmer. Og det var ikke bare en sånn gå in på nettside og klick. for det er jo en type avstemming som lett kan manipuleras, hvis man har dataroboter og så videre. Det var en sånn uh, fyll inn skjema og du måtte le legge inn passnummer et cetera, for at stemmer de skulle telle. Da. Da var, I lokalaviser? Ja. Det er seriøse greier. Og da var uh, spørsmålet følgende, eller det var en påstamme da, uh, vil du helst vinner alle liga med en annen policy enn den vi har, eller vil du rykke ner med basketpolicyen? 97 prosent svart at de heller ville rykke ned. Åh. Og da har jeg gjentatt gang, så har du spillere, det, det er klart, de blir jo kanskje litt inspirert av det forrige som sa det, men det er veldig mange av atletikkspillerene som faktisk sier at hadde de ikke vært ut på banen, så hadde de stått på tribunen og vært bias og heia på de andre som hadde gikk leset akta. For, fordi, altså, alle med på tribunen, bortsett fra de turisterne som, som finner at de har lyst til gå på atletikkamp, og kanskje 20 bortelagsupporter, eh, alle er jo fra Baskaland. Alle er baskere, alle er fra Bilbao, kanskje er det noen fra San Sebastian, kanske er det noen fra Eibar, kanskje er det noen fra Amore Bieta, etc. Men absolut alle er baskere. Det er noe lokalt, og det er egentlig veldig fint når resten av fotballen har blitt så
0: globalisert. Ja. Så har du jo strukket den strikken ganske langt etter hvert. Det holder vel egentlig at du har som har baskisk opphav, ja. Uh, Inyaki Williams for
2: eksempel er vel ikke 100%
1: han Nei, han er
0: ikke, det er ikke bare baskisk blod
2: i årene Det er det ikke, men han er faktisk født der mm. det er jo et kriterie som jeg synes skal holde på samme måte Som man blir, ja. man blir norsk hvis man er født i Norge
1: Synes uh, den gemene hop, som det heter i Bilbao
2: det samme? Ja Men det, men det er klart, i, i begynnelsen så hadde de for exempel litt trøbbel Med å akseptere Aymeric Laporte Mhm Uh, for han er jo atletikspiller nå fordi han i sin tid hadde en bestemor som hade basket skrøtter, han er jo i Agen i Frankrike det er vel litt sør for Paris, tror jeg uh, mens exempelvis Antoine Grisman, uh, där er det jo mange som håper jeg lurer, kunne han ha spilt for atletik? Ja, det kunne han uh, fordi han er født i den franske delen av Baskerland, och han er født Uh, han oppvokst og har lært sin fotball i Baskerland i form av å være radiosortidatspiller så det er liksom det som er, du har ikke noe som er nedfelt i lover og regler men det er en sånn generell uh, forståelse for at du må enten være der, eller så må du ha lært din fotball i Baskerland med baskisk blod i tidligere generasjoner Jag merker at uh, jeg har masse greier i notatene her som vi ikke har fått snakke om
1: uh, Og det betyr rett og slett at vi må invitere deg tilbake en gang, Petter Ja, jeg kommer jeg uh, Takk for at du kom denne gangen, og jag ska holde deg til det du akkurat sa uh, Preben, hyggelig å se dig i fotballuka i hjørnet ditt, ja. uh, også på en ikke-fotballuka-innspill Veldig uvant å ha
0: deg, sånn, uh, litt annen vinkel Pleier ja. å sitte der, i den ja. andre stolen her Jeg gjør det den, Det er veldig uh... hyggelig å være en del av Pyro, altså ja, förvand på detta där. Nu är du delad där. Ja, delad där.
1: No way back. No way back. Ja. <laughs> uh, til dere lyttere, så önskar vi feliz Navidad. Uh, var det någon korrekt uh, vetter? Det ja, ja, perfekt. Eh uh, heter Martin Gallossen. Vi er Pyro Pivot Pod på Twitter og Instagram. Ge oss gärna en liten rating i iTunes också som du er på bruken. Det sätter vi stor pris på. Eh uh, tack för
0: något gutter. Tack för då.